0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder, for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer, og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. I dag har vi fået besøg af Modundo, der i 2020 blev børsnoteret på Nasdaq First North. Modundo er en afrikansk musiktjeneste, men startet af blandt andet Danske Founder. Det skal vi dykke meget mere ned i i dag, når vi har fået besøg af deres CEO og en af founderne, Martin Møller Nielsen. Martin skal hjælpe os med at blive klogere på Modundo. hvordan man kommer på ideen med at starte en afrikansk musiktjeneste, og hvad det er, Modundo kan i form til andre musiktjenester. Så et stort velkommen til dig, Martin. Tak. Kan vi ikke starte sådan helt fra toppen med, at du lige uh, fortæller lidt om dig selv og din sådan, erhvervsmæssige baggrund?
1: Jo, det kan vi godt. Mit navn er Martin, som du uh, allerede har, har sagt. Min, min baggrund er, at, uh, at uh, jeg flyttede til Afrika for godt og vel lidt over 10, 10 år siden nu. Uh, og det gjorde jeg sammen med, en, uh, eller fordi jeg fik et job hos en, uh, en investeringsfond, der ville investere i mobile tech i Afrika. Uh, det er vildt, fordi de ser nogle af de samme ting, som vi også har set i en de sidste 10 år, fordi der er god gang i smartphone-vækst og i internet-vækst uh, uh, i internet-penetration i, i hele Afrika. Og det uh, gør, at der er nogle muligheder på kontinentet, som der ikke var for 15-20 år siden. Um, og uh, ja, jeg er her hertil uh, sammen med den investeringsfond, der arbejder som entrepreneur-in-residence, uh, hvilket betyder, at jeg hjælper deres portføljeselskaber med at uh, 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 udvikle sig uh, med, forskellige, med forskellige hatte på, så det var noget uh, yeah, financial modeling til sales pitches til at uh, få de, de første kunder ombord, for de første brugere ombord, uh, og så ligesom få dem til at blive fra, fra ide til, til første attraction Ja, og så de sidste 10 år har jeg arbejdet hos uh, Mlyndo. Og
0: hvordan kommer man på at starte en musiktjeneste i Afrika? Du har jo været der i 10 år, så du må jo kende noget til, til markedet i Afrika, men hvorfor lige en musiktjeneste? Hvorfor starte Modondo?
1: Jamen, øh, altså, det, det, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, det, 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 det startede ligesom som, som jeg også, øh, i den her investeringsfond, hvor jeg arbejdede før, hvor vi kiggede ind i det her øh, mobile, mobilmarked i Afrika og så de muligheder, der var. Uh, og sammen med et par kollegaer, så så vi, som, som uh, nogle af dem i hvert fald havde vestlig baggrund også, så så vi nogle af de trends, der også var i den vestlige verden tilbage i 2012-2013, hvor at uh, streaming begyndte at komme frem. Uh, I Skandinavien var det rimelig meget fremme allerede i 2012, uh, men i mange steder i den vestlige verden var det slet ikke. Um, og Spotify var stadigvæk en, uh, en tjeneste, som man ikke var helt sikker på, om det ville blive en stor kommersiel succes. Um, men vi så nogle af de her, nogle af de her tjenester, der kunne, og det, de kunne, var at hjælpe, hvad skabe skab en musikindustri igen. Så de var med til at vende udviklingen, der har været i musikindustrien fra uh, 1999 til ja, cirka 2012, uh, hvor det gik, uh, var nedadgående som, uh, som industri, og så begyndte der at ske en ændring uh, en, en med en vækst i musikindustrien igen, og det blev primært drevet af, af streaming. Grunden til, at vi startede her hernede, var, at vi uh, så, at, at de samme udfordringer var hernede, som vi har, også har set i, i Danmark, men at uh, problemerne måske i virkeligheden var uh, lidt anderledes, og i hvert fald forbrugermønstrene var lidt anderledes end det, vi så derhjemme. Uh, uh, der var ikke, uh, altså vi, vi, vi så en, en helt anden musikindustri her, end vi, end vi havde i den vestlige verden, og uh, det var ligesom, at ikke samme historik her, som vi har i den vestlige verden. Um, og um, ja, det, er, det er andet store faktor, der gjorde, at vi kaster os over musik var, at musik betyder sindssygt meget i den afrikanske kultur uh, hvis der er nogen, der har rejst eller været i Afrika så vil man hurtigt kunne finde ud af, at ligegyldigt hvor man er henne så er der fuld gang på musikken uh, det er ligegyldigt, om det er i, i bussen eller uh, på gaden eller hvor man ellers er, altså det vil sige at vi så det også som et, et produkt som uh, er utrolig interessant for den afrikanske forbruger uh, og hvor der egentlig i forvejen er en utrolig høj Uh, penetration af uh, forbrug, men at uh, det så desværre var primært via uh, ulovlige uh, metoder, ligesom det også var ja, 15 år siden, uh, for 15 år siden i, i Danmark.
0: Okay. Og du sagde, at man siger, markedet er lidt anderledes i Afrika, end vi kender det fra Europa. Og det får måske også nogen til at spørge på, for kan man sige, vi har jo Spotify nu i, i Europa og i USA, så hvorfor har man ikke Spotify i, i Afrika? Hvorfor har man behov for, for Modundo? Og det fører måske lidt til spørgsmålet, hvad er det, Modonto kan i forhold til andre kendte musiktjenester, som vi kender til?
1: Ja, Jamen, det er selvfølgelig et, et åbenlyst spørgsmål. Der er to store faktorer, der spiller ind. Det ene det er supply-side, hvordan, hvordan, hvordan man får licens til musikken og får musikken på sin, på sin platform. Og det andet er, er demand-side, hvad er det for nogle behov, brugerne har? på kontinentet. Hvis vi starter på supply side, jamen så, øh, så er den vestlige musikindustri, den er øh, overordnet set af stort set alle musikrettigheder i den vestlige verden, ejet af enten Universal Music, Sony Music eller Warner Music. Jeg tror, det ligger på omkring 80% eller sådan noget. Af det afhænger lidt af kvartalet, som er ejet af de tre store pladselskaber. Så det vil sige stort set alt, hvad vi lytter til i Danmark, det er ejet af en af de tre, eller et, eller et andet pladserskab, som i virkeligheden er ejet af de, en af de tre. Så det, det er dem, der ligesom er den ultimative ejer af stort set alt musik og rettigheder i den vestlige verden. Øhm, hvorimod i Afrika, der har de her store pladserskaber ikke haft den samme position, og ikke, haft den samme, øh, og ikke har, har ikke den samme presence, som de har i, i, i den vestlige verden. Det er en meget mere fragmenteret øh, musikindustri, øh, hvilket øh, forklarets som, at den enkelte musik, musiker, og rettighedshavere arbejder på sig selv, ejer sine egne rettigheder, har måske et hjemmestudie eller har måske sammen med en gruppe andre musikere noget, noget udstyr og kan få lavet noget musik. Og på den måde ligesom størstedelen af alle musikere i Afrika uafhængigt af et pladeselskab. Vi ser mere og mere grupperinger hernede, også fordi musikindustrien hernede har været en ret, igennem en ret stærk udvikling de sidste 10 år også. Um, men det er stadigvæk uh, meget fragmenteret i forhold til, hvad man ser i den vestlige verden, med nogle, nogle øh, 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 fragmentationer og nogle, nogle øh, enkelte pladserskaber, især i Nigeria. Um, og der er også noget af der er ejet af, af Universal og Warner og Sony, men det er en helt anden øh, fordeling end, øh, i den, end i den vestlige verden. Uh, og det betyder, at som Spotify eller som os, at den måde, man får. Uh, Spotify's model har fået rettigheder til det her musik, jamen det har været igennem uh, et, 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 et forhold til de her tre store pladselskaber, uh, som ligesom sender al musikken ind til, til Spotify, og der er måske ti eller sådan noget i, i verden, som kan levere musik direkte til Spotify. Uh, hvorimod hos vores tjeneste, jamen, så er det bygget op sådan, at du som individuel, individuel musiker kan, kan lægge musik direkte op på tjenesten, og vi arbejder i dag med 140.000 afrikanske musikere, som har en konto direkte hos os, som kan styre deres katalog direkte hos os, lægge musik op, se, hvordan det fungerer, og ligesom, se, hvordan det performer, se, hvor meget de har tjent på musikken. Så det er en, det er en, det er en change, der er ligesom på, på supply er andet, andet helt andet. Um, uh, og det betyder også, at forholdet mellem os og vores suppliers er lidt anderledes, end det er i, i Spotify. På demand site, som er uh, siger, den, den vigtigste ting på demand side, er, at de lytter til afrikansk musik i Afrika. Og det vil sige, at du skal have den lokale musik for uh, at få lov til at, uh, for, 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 for at blive populære tjeneste. Uh, vi ser i snit, at 80% af alt det musik, der bliver lyttet til af vores brugere, det er afrikansk musik. 50% er fra samme land som det land. Mindst 50% er fra samme land, så i nogle andre er det noget højere. Og det er egentlig ikke så forskelligt som på resten af verden. Det er faktisk det samme i, i Danmark og, og mange andre lande. Øhm, man kan sige, at de 20 procent, der er ofte er amerikansk eller udlandsk, jamen det er jo øh, det kan selvfølgelig igen i hele verden. Så det vil sige, at det kan stadigvæk blive så meget, meget større, end, end det lokale musik gør. Hvis vi kigger på vores forbrugermønster, så er der rigtig meget af det, vi lytter til, der er, der er dansk, og som er dansk produceret Og det er det, fordi at det er noget, man kan relatere til. Man kan forstå historierne, man kan forstå personen på en, på en helt anden måde. Så det er den største faktor, når det kommer til øh, forbrugerne. Øh, det, der også spiller ind på forbrugersiden, det er, at, øh, at de telefoner, der bliver brugt i Afrika er meget anderledes. Så i den vestlige verden, jamen, der er det stort set iPhone øh, hele vejen rundt. Hvor her, der er det meget mere fragmenterede handsets, der bliver brugt, telefoner, der bliver brugt. Øh, alle mulige versioner, både af Android, men også øh, endnu øh, mere basic versioner. Uh, selvom at uh, internetpenetration i in Afrika vokser uhyre hurtigt jamen, så er der rigtig mange brugere der stadigvæk er på meget basale telefoner som har meget basale yderevner og det handler mere om at få adgang og ligesom være med end nødvendigvis at, at uh, forbrugeren magiskvis lige pludselig bliver en, uh, en uh, uh, all you can eat uh, unlimited data uh, bruger um, så der er rigtig meget både på handset -siden og på uh, uh, data der gør at vores tjeneste er optimeret til den type, for, type forbrugere.
0: Betyder det så også, at, kan man sige, at Spotify slet ikke er en, en konkurrent på, på det afrikanske marked? Eller hvordan ser det ud for jer? Er der brugere, der, der bruger Spotify, eller er det primært andre løsninger, man bruger i Afrika?
1: Så hvis vi kigger på konkurrencebilledet i Afrika, så, så den faktor, som er mest der kan sige, anderledes end i den, i den, i den vestlige verden, jamen det er, at forbrugerne de er utrolig forskellige fra hinanden. Og det, vi, det, det segment, som vi kigger ind i, og vi har i Afrika, det er det, det, vi kalder Mars Market, som er marsmarket defineret som det største, den største del af markedet. Æ, den, den forbruger, der er Spotify, ikke en særlig direkte konkurrent. Det er de ikke, på grund af det, jeg lige har, har nævnt, at den forbruger har stadig de telefoner, og det er internetadgang, og den, den behov som Spotify løser, Spotify er, og, og Apple og, og så videre er live i, i Afrika, øh, men går efter et segment, der er meget mere, øh, vi vil kalde det utroligt premium i Afrika, selvom det måske i, den, i dansk optik er rimelig, øh, er rimelig average, jamen så er det her øh, segment så er det utroligt premium.
0: Hvordan ser jeres forretningsmodel ud, hvis vi sammenligner med, med andre musiktjenester, vi kender, der tjener man typisk penge på at sælge abonnementer, eller at køre annoncer i en fremium-model? Er det... Den totalt samme øh, løsning, som I kører med?
1: Jamen, det, det er det. Øh, det er det, uh, det er den samme model. Vi har, vi har en fremium. Vi har en premium. Uh, der er, produktet i sig selv uh, ser lidt anderledes ud. Så vores uh, tjeneste er meget meget, uh, meget, meget fokuseret på mobile web. Så der er rigtig mange af vores brugere, som ikke tager, får adgang til servicen igennem en app, men gør det direkte på en hjemmeside. Og det kommer tilbage til det her med, at forbrugerne øh, ikke har det data, der skal bruges, og det er måske det plads eller den telefon, der skal til for at have det som en app på, øhm, på, på telefonen. Så det er en freemium tjeneste, du kan gå på ind på hjemmesiden, du kan øh, forbruge musikken gratis, og vi sælger så reklameplads på, 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 øh, på, på tjenesten, som vi så øh, deler med, med musikerne. Øh, der er et lidt andet, øh, som jeg sagde før, lidt andet forhold til vores suppliers end, øh, en i den vestlige verden, og det er helt klart en fordel for vores forretningsmodel. Det er sådan, at Spotify betaler 75% af alle deres, deres, deres indtægter tilbage til musikindustrien, og det er primært fordi, der sidder de her tre store pladserskaber, som kan kontrollere supply side men hvor det er meget mere fragmenteret i Afrika, jamen så tror jeg sidste eller så hvis vi kigger i vores halvårsrapport, jamen så er det omkring 48% procent Uh, uh, gross margin, så er noget bedre uh, noget bedre i forhold til hvad det, hvad det koster os at, at, at levere de her, den, her, den, her, den her tjeneste. Uh, men derudover, jamen så er, uh, så er det en premium tjeneste, som man kender fra, fra den vestlige verden. Uh, på premium -siden, jamen der, da vi gik, der, vi gik på, der vi gik ud til vores børsnotering, jamen der havde vi et meget, meget klart mål om at etablere et uh, tilselskabsaftale inden for uh, de første uh, jeg tror fire 5 måneder eller sådan noget, øh, hvilket vi leverede på. Og øh, siden da har vi faktisk øh, øh, startet tilsætskabsaftaler med fem øh, tilsætskaber i, i Afrika, og det er primært øh, for at subsidiere øh, et, øh, et premium-produkt. Så sådan som det fungerer, er at man kan, man kan tilkøbe vores tjeneste direkte gennem sin og øh, gennem sin øh, regning til tilsætskabet. Så man, hvis man Godt har adgang til vores premium channels så kan du øh, ja, subscribe eller tilkøbe direkte igennem øh, dit mobilabonnement og så øh, trækker tilskabet penge øh, og, øh, og deler dem med med os. Øhm, og så sådan så øh, ja, siden, vi, siden vi, øh, vi, vi lavede vores børsnotering to og år siden nu, der har vi lavet aftaler med med fem i øh, nogle af vores allerstørste lande og, der er de som de fem teleskaber har til sammen 185 millioner kunder i Nigeria, Ghana, Tanzania og, og Sydafrika, som nu kan tilkøbe det her premiumprodukt. Um, og hvis vi også kigger i vores, øh, øh, vores øh, sidste halvårsregnskab, så kan man også se, at andelen af, af vores revenue, der kommer fra de her betalende brugere, er steget fra stort set ingenting i vores sidste finansår til, uh, til 33% af vores, af vores indtjeninger i den sidste, uh, sidste halvårsperiode.
0: Og, og hvorfor er det, er det smart, kan man sige, at at trække pengene direkte fra, fra mobilabonnementet. Hvis vi ser sådan i Europa på vores egen marked, der vil jeg jo tænke som forbruger, at det var mere besværligt, hvis jeg skulle ind på mit mobilabonnement og købe øh, kan man sige, en Premium Subscription til Spotify igennem det. Men jeg kan bare gøre det på, på Spotify. Hvorfor fungerer det anderledes i Afrika? Er det den teknologiske udvikling der, der gør, at det, det er lettere at trække det fra mobilabonnementet end forbrugeren at gå ind på jeres side og købe Premium Subscription? Eller hvad, hvad ligger tankerne bag det?
1: Jamen det er det lige præcis. Uh, altså, det er et, et marked, hvor uh, uh, visakort penetration er... Jeg tror faktisk, at penetration er ganske fint, men usage er ikke særlig høj. Altså sådan lidt, som man måske også kender det fra, da, da plastikkort kom frem uh, i Danmark. At uh, man har det måske, men man bruger det måske til at hæve nogle penge og så videre. Men uh, måske ikke så meget ellers til køb og slet ikke til online. Uh, der er noget, noget trust, der skal bygges op omkring det i hele banking sektoren. Um, for ellers så ville det selvfølgelig være en, en åbenlys uh, mulighed for, for forbrugeren at og, og, og få for det adskilt. Uh, men det er også. Altså, så på den måde er det nemmere for os at gøre det gennem tilselskaberne og uh, også for forbrugeren, fordi de kan direkte, uh, man kan direkte tilkøbe det i forhold til en, en betaling, som man i forvejen laver. Um, og det uh, derudover så kan man sige, for fra vores side af, jamen så giver det sindssygt meget mening, fordi de her tilselskaber har kæmpe store brugerbaser, som, som er interesseret i musik, og som de kan promovere tjenesten selv også direkte dem selv. Og fordi uh, musiktjeneste er, er en tjeneste, der bruger rimelig pænt internet, og det er selvfølgelig omsætning også fra teleselskaberne, jamen så er der noget interesse i teleselskaberne i, at en tjeneste som en musiktjeneste, og for den til skylde også andre tjenester, der bruger uh, meget data, at det er noget deres, deres brugere og kunder uh, bruger. Så der er noget marketingværdi i det, der er noget teknologisk og billing i det, øhm, og så noget convenience for, for brugerne øh, i det.
0: Ja, det giver, det giver meget god mening. Hvor meget modtager teleselskabet så, kan man sige, i, i den deal? Er det forskelligt fra selskab til selskab, eller har jeg sådan en, en standard, det kører på, som de tager kort?
1: Det er forskelligt fra selskab til selskab. Det, vi sammenligner os meget med, jamen det er det, som Play Store og App Store tager. For alle tjenester, der er i både Play Store og App Store, de tager omkring 30 procent, tror jeg begge to. Og der kan man sige, at det er jo en, en omkostning, som både Apple og Spotify og hvem det ellers er, også er, har. Og den omkostning kan man sige, den har vi ikke, fordi det ikke er app-baseret, men at det er mobile web -baseret. Og så kan man sige, på den måde, så, så, så har vi selvfølgelig en anden omkostning ved Billing, som er at lave de her aftaler med med Okay.
0: Er der for at, kan man sige, at omdanne brugere fra fra freemium til premium, er der så flere begrænsninger på på jeres platform, hvis man er freemium bruger, eller handler det om, at man undgår, undgår at få annoncer, når man lytter til musik, eller har i andre incitamenter sådan indbygget for at omdanne brugere til betalende brugere?
1: Um, det er andre incitamenter, um, fordi markedet ser anderledes ud. Så sådan, som vi kigger på det er, at den her bruger vi, vi, vi som vi har et produkt, som er baseret omkring, et premiumprodukt, som er baseret omkring eksklusivt content, og det er fordi, den bruger, som, er, som bruger vores tjeneste, jamen, de kan se en fordel i at betale, hvis de er sikre på, at det de får, det er godt, og de er sikre på, at det de får, det er relevant, og det er noget, som de, deres, deres omgangskreds også lytter til, og som er noget, de, de selv synes er, er godt musik. Så hvor man kan sige at den danske bruger i, den her tilfælde, i det her tilfælde, jamen de kan godt se en uh, betalingseffekt i ikke at have reklamer eller at uh, man kan få det tilgængeligt offline eller hvad det ellers er. Så det, den uh, itch, som skal scratches i de, for, for vores forbrugere, jamen det er en anden itch, og det vil sige at på den måde så er det, uh, vores produkt er baseret omkring DJ Mixer, så det er noget content, som vi ved, at, at, at vores brugere uh, godt uh, vil betale for. Um, og det er ligesom sådan, vi kigger på det om, omkring premium. så på den måde så udvikler vi vores produkt sammen med vores, vores brugers ønsker og behov, og kigger på, jamen, hvad er det egentlig de her brugere, de uh, kan se fordel i at betale for. Og det, jeg svarer måske også lidt på det, du spurgte om tidligere i forhold til willingness to pay, at det handler om selvfølgelig at finde en, en, en eller anden knold, som man kan hjælpe forbrugerne med, hvor det lige pludselig giver mening for at dem at betaler. Og det er også øh, klart af den overbevisning om, at det er den, at vi ret tydeligt har fundet, også når vi kigger på vores, på vores vækst i omsætning fra tiltedskaberne.
0: Ja. Hvis vi så springer lidt over på, på annonceplatformen og kigger lidt på, hvordan den fungerer. Øhm, arbejder I så kun med udvalgte annoncører, eller har I en self-service løsning, hvor alle kan gå ind og købe annoncer øh, på, på Modundo eller hvordan arbejder I omkring jeres annonceplatform?
1: Vi, har, vi arbejder primært med en, med en partner, som øh, hedder Opera, som jeg ikke øh, ved, om du, du kender. Eller, men det er en, en Opera, en, en, kæmpe, en kæmpe browser, som var kæmpestor også i den vestlige verden for 20-30 år siden, da, da de første Nokia-telefoner blev kommet online. Og de har fundet sig en, en plads i Emergent Market, fordi en af de ting, de var rigtig gode til, var at gøre det billigt at være på nettet. Fordi for 20 år siden i Danmark, der var det også dyrt at komme på nettet. Så det var utrolig vigtigt, at det var hurtigt og billigt at låde tiderne. Og man kan sige, at den funktion i sig selv er ikke så relevant mere i den vestlige verden, fordi for de fleste nærmest har unlimited data og bare kan give den gas. Men i den emerging market, der er det stadigvæk en kæmpe, en kæmpe behov, og der sidder en, en, en tjeneste, der hedder Uprunt, og de har, de har en kæmpe brugerbase i rigtig mange emerging market, inklusive afrika. Og dem har vi en, et meget, meget tæt samarbejde med omkring øh, reklame. Um, så de, øh, de hjælper os rigtig meget med at monetisere øh, vores, øh, vores øh, reklame på vores side. De har nogle brugere selv på deres tjeneste, der ligner meget af vores. Øh, og har været en stor del i både vores, øh, vores brugervækst og vores, øh, og vores øh, vækst i, i, i reklameindtægter øh, øh, siden vores CPO, øh, vores Fordi de har spe, øh, specialiseret sig i den type brugere også på, på deres tjeneste. Um, vi har nogle direkte kunder, som vi arbejder med uh, i Afrika også selv, så der er nogle af de uh, allerstørste uh, FMCG-brands i verden, så Coca-Cola, uh, Diageo, nogle af de største teleselskaber i Afrika, nogle af de største banker i Afrika. Det er ligesom The Usual Suspects, når det handler om at købe, købe klaim. Uh, vi arbejder med et par uh, betting tjenester også. Jeg tror, at vi har haft nogle uh, nyheder omkring især et uh, stort Tanzaniensk selskab, som vi arbejder meget, meget tæt sammen med som køber nogle reklameløsninger direkte for os også. Så det er ligesom de to øh, måder, hvorpå vi, øh, vi sælger vores, øh, vores reklameplads.
0: Okay. Og hvordan er den reklameplads Så er det, kan man sige, reklamer før man øh, lytter til et nummer, at du har en audio-ad, er det i midten af et, øh, et nummer, er det display-ad, eller hvordan, hvad er det for nogle former for reklamer, som I, som I sælger?
1: Vi arbejder primært med, med to formater. Det er et display-ad, som man bander på, på siden, og så en, en audio ad som er en, 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 uh, en reklame, før man lytter til sammen.
0: Succesen af de fleste annonceplatforme er jo sådan ret afhængig af, at man er god til at vise relevante annoncer for relevante brugere. Så hvordan arbejder I med, med den del? Er det jer selv, der, der udvikler kan man sige, den algoritme til at vise de rette annoncer for den rette bruger? Eller er det andre partnere, der står for at, at lave den del?
1: For os så handler det om, at vi tiltrækker en brugergruppe i Afrika, som er svær at ramme for rigtig mange, fordi at det er en brugergruppe, som for eksempel ikke er på Spotify, og derfor ikke har den, de devices og det data, de der skal til for at levere rigtig meget af det reklame, som der findes på de internationale store uh, uh, advertisement networks. Så i virkeligheden, så går det helt lidt op i en stor enhed for os, fordi vi, uh, vi har formået at, at få en, penetra en, en penetration i en i et segment, som egentlig generelt er svært at ramme øh, med, med forskellige, med forskellige uh, uh, tjenester. Så derfor så har vi, og, og som samtidig så har også Mars-markedet i Afrika, så det vil sige, det er egentlig den største segmentgruppe, øh, som, som er på markedet. Og uh, så altså, det vil sige, når vi kigger på vores reklamekunder, jamen så er en af de ting, der gør, at de køber hos os, det er egentlig ikke så meget uh, teknologi, det er mere det, at det er en bruger, som er svær at ramme igennem andre, uh, igennem andre networks og, og andre uh, og andre kanaler, så vi kan gå ud og sige, at vi har en, en, en bruger her, som øh, vi kender, som vi kan, kan fortælle, hvad, hvem er, som er svær at ramme igennem andre, andre platformer, øh, og som vi har et meget, meget personligt touchpoint med, som er det her altså, musiksmag, vi kan simpelthen sige, at øh, vi kan basere dig som brand sammen med noget af det musik, som den her forbruger godt kan, godt, øh, godt kan lide. Um, så det er, det er hovedpitchen og, og hovedårsagen til, at, at, at vi har en, en reklameforretning i første omgang.
0: Bare lige for at forstå, når vi så kigger regnskabsmæssigt på, på jeres virksomhed i forhold til, at I får indtægter fra abonnementer, og I får indtægter fra annoncer. Når I indregner omsætningen regnskabsmæssigt? Er det så det fulde beløb, eller er det kun det cut, som I får? Altså har I allerede i omsætningen trukket øh, fra, at, øh, man siger, at jeres, jeres partner har trukket deres del ud, inden I får omsætningen, eller er det beløb, der står som omsætning, et beløb, der efterfølgende skal trækkes et cut ud af til jeres partner?
1: Det, der skal ikke trækkes noget cut ud af til vores partner, så det beløb, som vi har som er over vores omsætning, det er, det er vores omsætning.
0: Okay, super. Hvis vi så kigger sådan lidt på, på fordelingen på, på forskellige segmenter. Afrika er jo et stort kontinent, så hvordan er jeres brugere rent geografisk fordelt?
1: Jamen, øhm, det er fordelt sådan, at vi stadigvæk har øh, den største brugerbase i Østafrika, hvor vi også startede. Hvis vi kigger på regionen som helhed, hvor vi både har Kenya og, og Tanzania som ret store lande fra, fra os. Øh, jeg tror, de begge to er lige over 10% hver af vores brugerbase. Um, og, uh, men, men det største land er faktisk i Vestafrika, så hvis vi kigger på et individuelt land, jamen så er Nigeria uh, vores største, de hedder på uh, fra, fra, fra vores uh, sidste decembertal på 25% af, af alle vores uh, vores, vores brugere, uh, vi havde 23,4 millioner uh, brugere i december 2022 uh, og 25% af dem sidder i Nigeria og det er også vores hurtigst voksende uh, land, uh, og Vestafrika uh, her i det sidste par Uh, par meddelelser, der er kommet ud, også været den, den hurtigste voksende region. Men Østafrika samlet er stadigvæk vores største, med Kenya med 15 procent, og Tanzania er 12 procent. Um, vi har også set rigtig meget vækst uh, det sidste uh, års tid i Sydafrika, som er 14 procent af vores, uh, vores uh, brugere. Uh, og uh, vi har også uh, Vores sidste tilsadskab, som vi har annonceret I december, var med, med MTN i, uh, I Sydafrika, som er et, et kæmpe Tilsadskab der uh, Og det er, fordi vi ser et, et større Potentiale i det marked Og det er en lidt interessant, fordi Sydafrika Er et marked, som uh, er lidt foran uh, Resten af Afrika Og måske på mange, som, som mange vil være lidt mere som, som Sammenlignet med en vestlig økonomi Som kigger på mange af de uh, nøgletal Som der er som økonomi Og det er uh, det er egentlig et land, som da vi børsnoterede selskabet, ikke havde så meget fokus på og ikke blev nævnt så meget, øh, men som vi det seneste år har set, at der er et kæmpe potentiale i. Og det øh, kommer lidt tilbage til positioneringen i, i virkeligheden, fordi Sydafrika, fordi det er så anderledes, øh, så øh, har vi set det lidt som et land, der måske er mere et Spotify, Apple, øh, globalt tjeneste land. Men det vi har set er, at der faktisk er et kæmpe øh, øh, ja, mars og et kæmpe segment i Sydafrika, som egentlig ikke, selvom det som, som, måske gemmer sig lidt i, i tallene, fordi at, øh, der er et premium-marked dernede, som har gjort, at Spotify og Apple har formået at, at, at gøre det ganske godt i Sydafrika øh, relativt til resten af Afrika. Og det har gjort, at vi har tænkt, at det er måske ikke det er måske ikke vores marked. Øh, men det vi faktisk har set, er det fuldstændig modsatte at der vil have set ret, ret stor uh, organisk vækst og ret stor uh, organisk interesse. Uh, og jeg, jeg mener helt bestemt, at det tilskab, vi lavede en aftale med uh, i december, er at, at en bekræftelse er lige præcis det, at selv de rigtig store spillere i, i, i Sydafrika kan se, at der er et behov her, der stadig bliver dækket. Uh, og det, uh, det, det, det er jo sindssygt spændende for os, at der er det segment, der, der stadig eksisterer, og som er, er, hvor der er et kæmpe stort behov, fordi fordi hvis man bruger Sydafrika, så kan jeg igen i fremtiden i, i resten af Afrika, jamen, så betyder det, at selvom at, at, at der er en rigtig, rigtig stor udvikling i hele kontinentet, så, øhm, så er, er den her gruppe der altså, stadigvæk, og det er en rigtig, rigtig stor gruppe, og de har et rigtig, rigtig stort behov, øh, som ikke bliver dækket af nogle af de andre tjenester.
0: Okay, ja, det er meget interessant. Har omsætningen for jer samme fordeling som, som, jeres, øh, som jeres brugerfordeling, eller er jeres omsætning mere koncentreret på nogle øh, specifikke geografiske områder?
1: Øh, omsætningen er øh, fokuseret på nogle specifikke grafiske områder, men det nok i virkeligheden reflekterer ret godt, hvor vores øh, brugere er. Øh, de, de, øh, eftersom øh, 33% af vores omsætning i sidste, øh, sidste halvår er fra tilselskaberne, Jamen, så giver det måske lidt sig selv, at rigtig meget af det kommer fra de lande, hvor vi har uh, aftaler med tilsætskaberne, og det er Tanzania, Nigeria, uh, Ghana, og så i slutningen af, af sidste halvår også, uh, også uh, Sydafrika. Uh, så det er, det er de lande, der, der trækker uh, en stor del af det. Uh, Kenya er også, er, også, er også rigtig godt, rigtig godt med. Øhm, øh, vi har ikke noget tilsæsskab i Kenya, men vi har været her i, i det her, hvor vores hovedsæde sidder, er, og vi har, vi har været her i, i, i 10 år. Øh, så i, på, på reklamesiden, der tror jeg godt, jeg tør at sige, at der har vi nogle, nogle rigtig gode kunder, også i, også i, også i Kenya. Øhm, så den, den, den øh, fordeler sig nogenlunde, øh, sammenlignet med, med de lande, øh, vi er i.
0: Jeg tror ikke, I giver nogen tal på det, men måske du kan prøve at forklare lidt omkring det er der, kan man sige, nogen indsigt i, hvor, meget, hvor mange af jeres brugere, der er betalende brugere, og hvor mange, der er, der er freemium brugere, eller kan du give noget information omkring det?
1: Jamen, det? Det er et godt spørgsmål, og du har ret. Det er der ikke noget information på. Altså, det, det første, jeg vil sige omkring forretningsmodellen, jamen det er for at komme ind på det, jeg sagde før, at, at, at vi ser premium som et tilkøb til et specifikt problem, som kunden har, som for eksempel i, for det her produkt, som jeg har, at vores primære produkt øh, er, så er det at kunden gerne vil have øh, det eksklusive content, øh, som, at, øh, som at, øh, at de vil gerne være sikre på, at det de får det er det rigtige og det gode musik og det er rigtige mix, så de kun skal downloade en, en fil og kun bruge dataen en gang og ikke fylde deres telefon op med musik, som de måske alligevel ikke synes er særlig godt. Det har både en dataomkostning og en den for deres device. Og det vil sige med det med det henblik, jamen, så er det lidt anderledes måde at tænke på det, som man må, måske gør traditionelt med freemium premium uh, modeller, hvor man ligesom kigger det på det som en funnel, at man gerne vil have alle dem, der nu bruger tjenesten gratis til at begynde at, uh, at købe, uh, købe tjenesten for at få væk, for reklamerne væk. Der er ligesom kun én, der kan man sige vej til, uh, til at tjene uh, mere på, på, uh, på, 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 på brugerne. Og det er en vej, som vi har set i den mest i verden, har været utrolig kommersielt uh, succesfuld for, for Spotify og for uh, video-streaming-tjenester og mange andre tjenester, uh, som er subscription-based. At man ligesom får noget, der ikke er hele produktet, og så uh, får man en bedre version ved at betale for det. På den måde rykker folk fra freemium til premium. Men hvis vi kigger mod den østlige uh, del af verden og Asien, jamen... Så øh, ligner det måske lidt mere det, som, øh, som vi også er ude i, hvilket er, at, at det egentlig kommer an på, hvilken type bruger du er, og hvilken type øh, bro, øh, øh, produkt du har behov for. Så derfor så giver det ikke så meget mening at snakke om, jamen, hvor mange er konverteret. Hvad der giver mening at snakke om er, hvilke tjenester kan jeg sælge og opsælge til vores brugere, så, som, som så de får en, en bedre oplevelse eller en anden oplevelse, end det de ville få, hvis de var øh, gratis brugere. Så på den måde kan man sige, at det der er betalende content på vores tjeneste, jamen det, er slet ikke, det kan man slet ikke få, hvis man ikke betaler for tjenesten. Og det der det er gratis, jamen det, kan man sige, det kan man i virkeligheden stadigvæk godt købe, har have, have adgang til gratis, selvom man måske også betaler for noget andet. Så på den måde så uh, giver det, det rigtig god mening i forhold til det spørgsmål, fordi det er sådan, vi ser på rigtig mange af de her tjenester i den vestlige verden, men det er ikke sådan, vi ser det som, som, som tjeneste. Så på den måde, så giver det ikke så meget mening at sige, jamen det er så, så mange, der har rokket fra den ene til den anden. I virkeligheden, så kan det teoretisk set være, jamen der er en bruger, som har én premium der så er der måske en bruger, der har teoretisk set kunne have fem premium, forskellige premium tjenester, som har fem forskellige behov, som den bruger har inden for, for musik. Det skal lige gøres tydeligt, at vi kun har én premium tjeneste, og det kun af den premium tjeneste, som vi sælger og har, og, har, og, og, og har planer om at have. Men det er set, så er det sådan, vi kigger på behovet i, øh, i markedet.
0: I første halvår, der, øh, hvis man sådan regner på det, så havde I en omsætning, der løb på ca. 27 ører per øh, månedlige aktive bruger med 23,4 månedlige aktive brugere. Det er jo et forholdsvis øh, siger, lavt tal i dag, at det en indikation på, at det er svært at tjene penge på afrikanske brugere, eller er det en indikation på, at der er en ret høj upside i uh, muligt, uh, kan man sige, omsætning per bruger på jeres platform?
1: Det er, det er både og. Altså jeg vil sige, det der er med unit economics, og når du kigger på værdien per bruger, jamen det er, at du skal også have den anden side med, som er, hvad koster det at få en bruger ind? Uh, fordi det er ligesom der, man begynder at se en margin. Uh, så det er helt klart, at hvis du sammenligner, hvad vi tjener på en bruger med en med, 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 en vestlig, med en vestlig verdens øjne, jamen, så virker det som et helt absurd lavt tal, men det man skal tænke på er, jamen der er 1,1 milliarder mennesker i Afrika, frem mod 2050, der bliver vi 2,5 milliarder, så vi kan forvente at mere end fordoble vores population i Afrika og inden for de næste, ja, lige, 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 lige knap 30 år og de bruger er meget, meget billigere at række ud til og at få fat på, og det kan man jo også se, hvis man kigger på vores marketing over vores brugervækst og det skal selvfølgelig med, når man kigger på Unit Economics. Fordi det, der er interessant, er selvfølgelig, at kan okay, jeg der er noget opsat i brugeren? Kan vi tjene flere penge på brugerne? Og det er selvfølgelig en af vores rigtig store fokusområder, hvis vi kigger på vores strategi frem mod 2025. Jamen, der havde vi tre fokusområder. Og den ene af dem er at øge værdien per bruger gennem de her tilsætskabsaftaler. Og det er en af de ting, som vi har virkelig har set det sidste halve år også, og kan se ud af vores halvårsrapport. Men den anden side skal selvfølgelig også med, at så længe at der er en positiv economics i forhold til, hvad det koster for brugerne ind, og hvad vi så tjener for brugerne, jamen så er det der, hvor vores margin sidder. Og hvis der er nok skale, så det kan altså gøre i de her 1,1 milliarder mennesker i Afrika, jamen så i virkeligheden fra et fra en indtjeningsperspektiv, så betyder, behøver det egentlig at betyde så meget, om det er 28 øre, eller om det er 14 øre, eller om det er 50 øre, så længe at der er en, en positiv margin på, på de brugere, som ikke, og, og, det ikke og, det kan, og det kan scale, ikke?
0: Ja, 100 jeg tror ikke, vi har været inde på det, og jeg ved heller ikke, om det er noget, som I, som I skriver omkring, men hvor meget koster det at købe et, et premium abonnement til, til Modondo?
1: Jamen det koster... Øh, vi har nogle forskellige betalingsplaner i forskellige lande, så det afhænger lidt af, øh, et land du kigger i. Æh, vi har primært daglige og, øh, og ugelige abonnementer, så det vil sige, at man betaler på dagsplan øh, eller på ugeplan og ikke på månedplan. Øh, og øh, prisen, den ligger cirka omkring 0,03 US dollars om dagen. Uh, så det, det er den pris, som man kommer til at betale på en daglig basis. Uh, der hvor vi har ugenlig, uh, der er det der omkring 0,10 eller 0,1 hedder det uh, US cent om ugen, som man betaler for, for tjenesten. Så det er omkring, at uh, det ligger.
0: Okay. Og hvad hvis man, hvis man sådan kigger uden for, for musiktjenester og kigger på andre afrikanske tjenester, som måske ligger lidt op i forretningsmodelsmæssigt, men er lidt lidt foran på, øh, på markedet, måske har været der i, i flere år og er mere brugt af, af de forskellige brugere i Afrika. Hvad er så sådan muligt at, at tjene på på brugerne i, øh, i Afrika? Har man sådan et, et estimat, eller noget, man kigger på og siger, at øh, de her platforme herover de omsætter cirka det her per bruger, som man kan sammenligne lidt inden for, for jeres model?
1: Øh, jeg har ikke et øh, bestemt benchmark, øh, når det kommer til, øh, til det. Jeg vil sige, at, at vi, kigger, øh, vi kigger lidt mod den, øh, den øh, andre emerging market, Så vi kigger især lidt efter Asien, hvor vi har set øh, vi har set, um, uh, at som er en musiktjeneste der i 2018 blev købt af et teltelskab der hedder Geo. Uh, der kiggede vi lidt på dem, de, de havde en valuation på 10 dollars per bruger, de havde 100 millioner brugere og blev solgt til en, en milliard uh, uh, dollars uh, uh, til, tilbage i 2018, så der har vi et benchmark der vi kan kigge på uh, og som er et land som faktisk hvis vi kigger på ingen selvom at det er, Måske er lidt foran Afrika, jamen hvis vi kigger på vores segment, jamen, så passer det egentlig meget godt, både i størrelse og også i BNP per indbygger. Så det er noget, vi sammenligner os lidt med. Vi har også set nogle tjenester i Mellemøsten, som har haft en del aktivitet de seneste par år. Det markedet minder også lidt om vores og nogle tjenester, som har det samme strategi i forhold til at være fokus på tilskabsaftaler og ellers på, på, the fremium, på deres premium-produkt?
0: Hvis vi sådan kigger igen bare på, på nogle af de sådan europæiske øh, løsninger, der er, så har vi set på f.eks. Spotify, at de har haft sådan ret høj vækst på deres podcasting-segment. Er øh, det noget, som man også har i Afrika, altså at podcasting er noget, som bliver brugt mere og mere der? Der kunne jeg forestille mig, at hvis det var at det så også er, at man i Afrika lytter mere til afrikanske podcast end europæiske øh, podcast. Men er det, er det noget, der, der fungerer i, øh, i Afrika? Noget, I kigger ind i? Noget, I tænker kommer? Eller hvordan ser du på hele podcasting området?
1: Um, vi, har, vi har faktisk en del podcasts på tjenesten allerede nu. Um, det, det, der er lidt sjovt ved det, er, at uh, formatet eller ordet podcast er måske ikke så... Stort, som det er i derhjemme. Det begynder at blive større hernede, men formatet har sådan set været der hele tiden. Så det her med at have audio som et format, der bliver enten sendt rundt på WhatsApp eller andre messaging tjenester, som måde, hvorpå man får adgang til information. Det kan være information eller nyheder eller sportsinformation eller andre typer for information. Det, det har egentlig været der siden jeg flyttede hernede for, for 10 år siden. Så formalet har en, uh, eksisterer og er ret stort, uh, og vi har det også på vores tjeneste, uh, men det, er ikke, uh, det hedder ikke nødvendigvis podcast, eller ikke nødvendigvis kendt som podcast på den samme måde, som man har i den, i den vestlige verden. Så det er noget, vi kigger ind i, og vi kigger egentlig ind i, uh, i, i, i alle mulige forskellige typer af uh, content, som giver mening for vores brugere. Uh, vores, uh, vores vision er at uh, lave... Um, lave uh, online uh, entertainment easily available uh, i, i Afrika, og online entertainment det uh, er selvfølgelig lidt bredere end nødvendigvis bare, bare musik og det betyder, at vi egentlig kigger ind i hvad er det for noget online entertainment, som de her brugere gerne vil have fat i um, og det uh, på nuværende tidspunkt drejer sig om, om musik, men vi har også noget, noget podcast på tjenesten
0: Okay det er, det er meget interessant, og er det sådan, at man, kan man sige, i Afrika er, også, der, der er det også primært øh, lokalt, det hedder måske ikke podcasting, men øh, andre former for audio, at de lytter til, til an, andet afrikansk content her, eller er det internationalt content, man lytter til den vej rundt?
1: Det er meget lokalt og, og det kan jo hænge lidt det med det samme med musik, at det er, øh, der er 30.000 sprog i Afrika, øh, og det vil sige at rigtig meget af det musik, der er hyperlokalt, om det er også på lokale sprog, og det samme med podcast, og det er lokale sprog, så det vil sige, der er selvfølgelig, altså man kan komme rundt med engelsk rigtig meget, og også hvis man har engelsk og så er man meget godt klaret godt klar i, i Afrika, fordi der er rigtig mange, der har det som andet sprog eller tredje sprog, men der er rigtig mange, som har deres første sprog, som er, er et, 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 et tribal language, uh, som man ikke nødvendigvis uh, 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 kan forholde sig til som udlændinge, men som det, som, dem, som forbrugerne har en rigtig stor tilslutning til, uh, og er noget, som de godt kan... kan, som, som, som godt kan kan lige at have content i den type, den type formater.
0: Ja, og jeg har haft en ret vild udvikling, i specielt jeres jeg sige, månedlige aktive brugere, og i det er omsætningen selvfølgelig fuldt med. Kan du sådan prøve dem, der måske ikke kender til, at lige sådan give en overflyvning omkring, hvor I var, da I blev børsnoteret i 2020, og hvor I står i dag sådan ved jeres seneste halvårsregnskab, hvad der sådan sket af highlights i den periode?
1: Jamen, øh, vi startede. Børsnoteret selskabet havde vi 5 millioner månedlige aktive brugere. Øh, vi havde en modsætning på at nå til 18 millioner inden øh, juni 2022. Det slog vi øh, rimelig pænt og endte på 20,3 millioner månedlige aktive brugere i juni sidste år. Vores decembertal er 23,4 millioner øh, månedlige aktive brugere. Så vi har haft en ganske, ganske pæn øh, vækst i vores månedlige brugere siden vores børsnotering som jeg sagtens kan forstå, at uh, du også uh, highlighter, men jeg synes nu egentlig, at vores, uh, vores omsætningsvækst er lige så imponerende, så uh, det, det uh, da vi børsnoterede, var vi på, uh, vores første regnskab, det var på 1,7 millioner danske kroner for, for året, og vi har en forventning om her vores regnskabsår, der slutter til juni, som om, uh, om, fire, om fire, fire måneder, fire og en halv måneder, uh, jeg fælder det måneder, hedder det og måneder, er at, øh, at nå til øh, mellem 13 og, og 16 millioner danske kroner for året. Æ, så en, en ganske, ganske pæn vækst fra vores, vores omsætning også. Æm, øh, ja.
0: og hvor meget kapital har I cirka brugt i den periode på at gå fra de 5 til de 23,4 millioner månedlige aktive brugere, og fra den omsætning, I startede med, til den I har i dag?
1: Jamen, så vi har, vi har stadigvæk en ret pæn ekyde beholdning fra vores børsnotering. så så vores, vores decemberrapport. Der, der har vi 18 millioner danske kroner tilbage. Vi rejste lige omkring de, de 40. Så vi har ganske efter, efter to et halvt år ganske fint ekyde beholdninger i, i, vores, i vores forretning, og det har været, været utrolig vigtigt for os hele vejen igennem, at sørge for, at vi gør noget, der er fornuftigt, og have en, en lang tidshorisont på, på tingene. Jeg tror, at det, det, det er noget, som har været meget, meget vigtigt for os. Og når vi kigger fremad, jamen, så har vi også meldt ud, at i det år, vi har en målsætning om, at det år, det må, det år der slutter i juni 2025, jamen, der vil vi gerne være EBITDA-positiv. Og det er i forlængelse af det, vi har været i nu. Hvis vi kigger på vores, vores profit and loss, jamen, så har vi en, et, 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 et årligt tab. Men jeg vil sige, at hvis vi kigger på Uh, Tables størrelse og vores uh, ret uh, eksplosive vækst i både brugere og revenue, så synes vi, det er noget, vi kan være ganske tilfredse med, uh, uh, og no, det, det er vi også, som vi kigger, når vi kigger, kigger fremad.
0: Ja. Og måske vi skulle prøve det og kigge, kigge lidt fremad, kan man sige. I er jo midt i et, 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 et regnskab lige nu. I har leveret jeres halvårsregnskab, men vi kender ikke jeres, jeres årsregnskab for det, for det år, som I har, har gang i lige nu. Hvad er sådan forventningerne, hvis vi kigger på, på det nuværende regnskabsår?
1: Ja, men forventningerne på det nuværende regnskabsår er, at vi ender i stedet med 13 og 16 millioner danske kroner i, i revenue for året. Sammenligning så sammenligning havde vi lige omkring 7 millioner øh, sidste år. Vi forventer også et, et tab på øh, 7-8,5 millioner øh, i, øh, i, øh, i vores EBITDA for, 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 for året og slutter til i juni. Og så forventer vi at have 25 millioner øh, månedlige aktive brugere i, i, til, til juni øh, 2023. Øh, så det, øh, man kan sige i forhold til vores brugertal, jamen så det vi meldte ud i december var, at vi er på, på 23,4 med et mål er nået til at nå 25 til juni. Vores revenues, jamen, der, er vi, øh, der er vi nogenlunde på halvdelen af det, vi har meldt ud for, for året ved halvåret, så der er en, vi er godt on track på vores, på vores forventninger for året, øh, og det samme gælder, gælder EBITDA. Øh, så, så det er ligesom den lidt kortere bane forventningerne, øh, men derudover så sidste år, der, der til juni sidste år, der lavede vi en, en længere sigtel, øh, længere sigtede øh, øh, strategi, som handler om, at vi til juni 2025 vil nå 50 millioner månedlige aktive brugere, hvilket mener en fordobling fra vores mål her til juni 2023, og at vi gerne vil være EBITDA positive i det år, der slutter juni 2025, så over det næste øh, ja, to og et halvt år øh, må det være. Øh, og øh, vi har også tre øh, hovedfokuser, som vi annoncerede i, i forbindelse med den strategi -update. Det første var, at vi vil fokusere på at have en, have en lokal relevant tjeneste med lokal relevant uh, content, og det er også det, vi har været meget ind på i den her samtale. Så er det, at, at vi gerne vil have fokus på at øge vores værdi per bruger igennem premium og tilsatskabsprodukter. Det har vi også snakket om en del her, at det er vi godt på vej med. Og så har vi uh, fokus på de, tre, de fem største lande i, i sub afrika som er Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana og, og Sydafrika.
0: Og hvad så, hvis vi ser, kan man sige, langt frem, nu har du givet jeres, jeres 2025 plan, men hvis du skal tænke store visioner for, for Modundo, hvor, hvor står I så, når vi kigger 10 år frem, hvad er det for en virksomhed, vi er med at gøre på det tidspunkt?
1: Øh, jeg må indrømme, at, at vi, har, vi har kun meldt op til, til juni 2025, men som jeg ser det, så, så er vi rigtig, rigtig godt på vej til at, at lave en... en meget, meget dominerende. Æh, ikke, måske ikke kun musik, men også uh, online entertainment tjenester, der kigger uh, i hele, på det hele afrikanske kontinent. Jeg mener at rigtig meget af det, vi har godt gang i de uh, hovedfokuslande, vi har, jamen det kan lige så godt fungere i mange af de andre lande, men vi vil gerne have fokus, og derfor så har vi fokus på de fem lande. Uh, men der er rigtig meget af det, der giver uh, associationer til markederne, der er i hele Sub-Sahara-Afrika, og som jeg sagde uh, tidligere, jamen, så forventer vi, at befolkningen i Afrika stiger fra 1,1 milliarder til 2,5 milliarder over de næste uh, 25 af næsten 30 år. Uh, og det, uh, det selvfølgelig giver uh, mulighed for, uh, at vi kan være en, en rigtig, rigtig stor uh, spiller, en rigtig, rigtig stor tjeneste med et panafrikansk footprint, som leverer uh, online entertainment til forbrugerne uh, på en måde, der forstår de lokale forbrugere, forstår de lokale udfordringer, som forbrugerne har. Uh, og uh, til en... Uh, på, på en forretningsmodel, som tænker langsigtet og som tænker, øh, hvad, tænker på financial sustainability og sørger for at have en, en sund forretning. Uh, for det mener vi meget, meget er muligt, både i musikindustrien, men også i Afrika.
0: Ja. Og så plejer jeg altid at slutte med, kan man sige, når man, når man snakker om vækstplaner, så er der altid nogle, øh, nogle forhindringer, der kan stå i vejen for sin vækst, og der er nogle muligheder, der kan gøre, at det bliver bedre, end man egentlig havde, havde forventet eller indregnet. Så hvis du sådan kigger på, hvis vi tager jeres, jeres, øh, jeres 25-25 plan eller jeres sådan, øh, langsigtede vision, hvad er så sådan på nuværende tidspunkt de største forhindringer, der sådan står i vejen for at I når jeres plan?
1: Jamen jeg, jeg er egentlig ret, ret sikker på, at vi er godt på vej. Jeg synes egentlig, at vores tal de sidste par, par halvår. De i en rigtig retning. Og jeg ser egentlig god, god, god fremdrift på alle parametre. Der er ikke noget som sådan, der, der gør mig meget nervøs i forhold til at, at komme, komme imod med det. Så jeg. Jeg ser ikke umiddelbart, at der er nogen større forhindringer i forhold til det. Jeg er rigtig, rigtig stolt af det, forretningen har leveret de sidste to og et halvt år. Og jeg mener, at vi har gjort det på en rigtig, rigtig fornuftig måde. Og det er det, der gør, at jeg også har tiltro til, at fremadrettet, så kan vi være lige så fornuftige og lige så både, både optimistiske, men også passelig omkring, hvad er egentlig realiteten i markedet. Og det mener at vi har fundet en måde at, 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 at kontrollere, som, som passer rigtig godt.
0: Ja, perfekt. Og mulighederne, tænker jeg, vi har været øh, ret godt inde på med, med udviklingen i Afrika og, og hvordan forventningerne sådan fremadrettet ser ud. Er der noget, du vil tilføje der, som kan, man sige, kan være en, en ekstra upside, man ikke har tænkt over, eller noget, som du øh, som du ser på lige nu, kan være med til at skubbe jer lidt ekstra i, i den retning, I gerne vil?
1: Jeg vil sige, at en af de katalytater, som vi ikke har snakket så meget om, er, at øh, afrikansk musik gør det. Rigtig, rigtig godt globalt lige for tiden, som vi ser, at, uh, at Afrobeats, som er hovedgenren for Afrika, er blandt uh, de, en af de hurtigste voksende musikgenrer i verden. Uh, vi har flere eksempler på afrikanske musikere, som sidste uh, kalenderår var blandt de aller mest streamede sange i verden. Uh, og uh, der er stort set ikke nogen uh, af de største popmusikere i verden, der ikke har lavet et featuring track med en afrikansk musiker inden for det sidste år og halvandet. Så det er en, 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 helt klart en, 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 en rigtig, rigtig stærk udvikling i den afrikanske musikindustri. Vi har set de store prædselskaber, har annonceret, at de vil investere mere i Afrika, åbne kontorer i Afrika, opkøbt i Afrika. Så det vil jeg sige, det er i hvert fald en af de ting, der gør, at det er en, en industri, som er virkelig bliver sat, bliver sat fod under lige på tiden, og det gør det, gør det super spændende at være en del af. Så har vi selvfølgelig... Hele teleindustrien, som er, er, er igennem lidt den samme udvikling som teleindustrien, også var igennem for 20 år siden derhjemme, hvor at, uh, man kan sige, at vi uh, det, det er noget hurtigere, at, at folk får uh, uh, smartphones og internet-enabled phones i hænderne. Det er bed noget bedre. Uh, vi snakker nu om, uh, omkring 450 millioner uh, afrikanere, der gerne skulle have internet i 2025. Det er uh, GSMA, der siger det. Uh, det er stadigvæk kun under halvdelen af dem der bor i Afrika så uh, der er stadigvæk en kæmpe potentiel upside i den udvikling uh, vil tage mere fart end den allerede gør uh, men vi har set de sidste 10 år at den udvikler sig rigtig rigtig hurtigt um, så der er, der, er, der er i hvert fald nogle, nogle, uh, nogle markedsfaktorer der som, som, uh, som gør at, at, at potentielt kan gå, gå endnu hurtigere um, uh, og det, det, det synes vi helt klart er, er sindssygt spændende at følge de udviklinger også
0: Ja, super. Det var, det var alt vi nåede, Martin, så jeg vil sige uh, tak, for, tak for din tid, og tak fordi du ville gøre os uh, klogere på, på Modundo og det afrikanske marked for musiktjenester, der nok for, for mange herhjemme er sådan, uh, noget mere ukendt end, uh, end det kendskab, som, som du har til det.
1: Jamen, jeg håber det i hvert fald, at uh, det svarer på nogle spørgsmål omkring vores forretning og det, vi, uh, det, vi uh, arbejder på.
0: Det tror jeg helt bestemt, det gjorde. Jeg blev i hvert fald klogere.
1: Det er godt at høre. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var en gennemgang af Modundo sammen med deres CEO Martin Møller Nielsen. Jeg håber du fandt det interessant. Og hvis du gjorde, så husk at du kan lytte med her, når vi løbende kommer med nye podcast med nye spændende virksomheder at gennemgå. Måske du finder noget, der er interessant for dig, eller lærer noget nyt. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes på et senere tidspunkt.